0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公房站，希望能提供你有益的资讯，可以让你买卖屋上可以走得更顺利、更顺遂。那最近啊，不知道为什么做 podcast 有一种很奇妙的感觉，就是我在做的 podcast 好像过不久都会发生。这前几集有做到这个有关于租约公证的部分，今天刚好早上就在帮客户处理这个租约公证的事情。那这也也算是一次蛮不错的经验呢、啊。我不知道各位有没有有没有我我相信这个公证的经验并不是这么的的常见呢、啊。那有机会的话可以去公证看看，就感觉一下哦，原来有呃这个这个整个社会在运作上面有一个这个民间公证人的制度，可以去做一些合约效力上面的保障啊。那这次公证的内容是因为有有。接洽一个店面的租赁啊，那总共年限跟租金这样算起来的话，可能快快600万，就是整个合约内容哦，大概涉及到的租金约接应该是接近到600万。那呃，房东的话是当然是很有能力的，很很有能力的人啊、哦，有很多店面在在出租。那房客的话是想要租来做这个补习班去做使用啊。那这次呃，为什么我说今天蛮特别的？因为我在去之前，我以为他是那,那个那个民间公证人，我并没有合作过啊、哦，所以这次是同事找的。那我我到那边，我十点到那边的时候，我感到呃，就是这个场地有点有点简陋，因为因为他是在一栋一个二三十年的这种电梯电梯华厦里面，然后楼高好像也才十一楼。那进去的话，其实回廊也都暗暗的，然后电梯里面也也很简单，哎呀、啊，就很像很像那种杨德昌导演那种在一一九七零一九八零台湾的那种早期的早期的那种建筑建筑的 style， 我不能说是呃整个公共空间啊，或者是楼梯间给我的感觉都是这样。那直到上去之后，那我原本想说啊，可能走进去之后会好一点。那结果没想到，去到那个民间公证人的他的那个办公室，他的风格也是跟外面是如出一辙，就非常非常的简单哦。如果今天就就我，如果你有去看房子，看那种二三十年的那种呃旧的电梯大楼，你就可以你就可以大概理解那个那个原始屋框的那种感觉，就地砖小小的，然后然后。这个就四十乘四十的那种地砖，然后很很简陋，那个门就看起来怪故障、怪故障的，但、就是很有很有时代感的那种空间啊，所以我是我我自己感觉是印象是蛮深刻的、啊。那他如果今天不是坐办公室使用的话，那可能就是一个三房两厅的一个标准格局。那客厅可能大约八平吧，就客厅还算大，然后他就放了一个一个、呃、一个。一個有点像柜台，有切割成几个区域、哦、如果切割成四块的话，其中一块就是这个柜台，还有两个两个服务的小姐坐在那边做一些可能文书的处理。那其他的空间就各摆了一个桌子，然后摆了三张桌子。那还有一一个墙面上面有挂的是那个民间公证人他的相关的一些证照那那个椅子啊也很简单，很很简陋，就很像。就宜 a 特价去买的那种那种感觉，整个环境就是只能说真的是非常非常的简单呐、啊，非常简单。那到的时候，其实客户已经到了，所以就先在做一些前置的作业。那过不久的过不久后，我的客户也到了，然后我们就请明星公证人做做这个合约的工程。那他的他的步骤是这样，他一开始他会先确定一下这次要公证的内容是什么。他会稍微确定一下双方有没有什么特约。那我们这一次公证的内容就是一个一个租约，希望加注这个强制执行的的这个条文在里面，那以确保说以后如果有产生什么呃纠纷的话，可以根据这个有经过公证的的这个合约，然后去做一些强制执行哦，所以才才来做这个这个公证。那他确认完双方的特约事项之后，他就会他就进办公室，然后根据双方的约定，又会再打出一份呃合约。在在来之前，我们其实已经有打好一份合约书了，但是公民间公证人他会再写一个合约，是他要做公证去使用的。所以他确定完他他那个合约就是我们已经先写好的合约，他也是做参考。那他就。呃，确认完双方的意愿跟想法之后，他就再重新又去打一份新的。那那只是这个这个等待的时间其实有点长，有点长，大概等快二十二十五二十分钟，二十五分钟吧。那我就觉得说，因为我们在来之前，其实我又没有跟他提到说，我们还是我们先把我们的合约书完写，双方已经写好了，公司的合约书写给你看，那呃就传过去给你看。那他他也不接受，他就是。他就在现场确认，我不知道，这可能是他们程序上面的使然吧。那我们就在外面等啊等啊等啊等等了，等了二十分钟，二十分钟之后他写完，然后拿出来，再来跟双方去做这个合约内容的确认。那就有，那因为房东算是蛮也蛮有经验的啦，那房客的话是，呃，是当然要自己开业去做使用，所以有一些也有一些他开的。他的行业别需要的一些，呃，希望房东可以配合的部分，也会要求写在合约书里面。那因为像这个房客他做装潢啊，或者是做立案啊，都会需要呃房东的身份证。那房东的话对这个这个也很有经验，所以这、嗯、就是房东很很小心啊。他在所有提提出来的这个身份文件。上面都必他都要求说，房客要写清楚要做什么用途。那我自己觉得这个其实是蛮好的，就是他因为有要申请一些像是装修啊或什么立案啊，都要用到房东的身的的,的身份证件，然后他就那个那个房东就要求说，你要在身份证上写说啊，仅、呃、供什么什么什么使用，对啊，那。我我本身觉得这其实是蛮好的，蛮谨慎的、啊。不然的话，其实会担心说别人拿着你的这个身份证去做一些奇奇怪怪的用途。而且也因为要要做一些一些盈利事业的登记吧，还是立案，我我不是很确定啊。他其实连全幢的营本也要房也要房东提供出来，所以其实拿到的文件是蛮完整的啊。那。那房，我觉得房东在做这些这个事情来讲，我觉得也很不错，就是严谨的去看待这个这些看起来微不足道的小事啊。像如果有去申请硬件证明的话，它其实也会讲到类似的事情。硬件证明啊，它会它你在申请的过程里面，它其实会讲到，呃，你要做什么用途。那如果你没有特别讲，他他如果你想要什么都用得到的话，你就可以写说不限定用途。可是，如果你不限定用途的话，你也会担心人家拿你的这个硬件证明会不会去做一些其他的事情？因为硬件证明的效力其实是蛮强的，它可以涉及到不动产的抵押设定啊、涂销啊，还有抵押权内容变更哦等等的，还有还有一些还有一些蛮特别的，像是船舶登记、船舶担保交易、哦、或者是这个。这个自然人申请动产担保交易设定登记，还有还有像是保管箱承租人死亡继承人申请继承，这些都会涉及到印鉴证明。所以如果你你申请印鉴证明上面没有写说你要做什么用途的话，其实呃别人拿去做什么什么样的使用你会不知道。所以房东这一块我觉得是蛮可圈可点的，非常不错，给房东好棒棒。对啊，那我们在外面等等啊等啊等啊等等了二十五分钟之后，终于民那个民间公证人把他他写好的他修改呃，应该说他制作的合约书拿出来，那给双方过目，然后如果确定双方没有问题之后，就会做这个这个合约的签署，那彼此就会拿到一个有经过民间公证的人加持过的一份合一份。一份合约，那到时候如果呃，不论说是租金迟缴，或者是要去申请强制执行，或者是要强制迁出，哦，这些等等的，都可以不经过诉讼哦，就可以达到这样的成效。那其实租赁这种事情，啊，打诉讼真的很痛苦了、啊。有时候像这种金额才算大，我觉得打起来可能还有一些价值。如果你今天是。呃，租房子租才租一万块，然后租给租给任任何人，你是租金其实很低，你一年也才十二万。可是你打诉讼，你请一个律师可能就五到七万呢。那如果他就在房子霸占着不走，因为合约书上，像其实根据民法》的相关规定哦，其实还是蛮保障承租人居多啊，出租,租人都会认为说，普遍来讲，经济地位会比较好。可是这个其实就会有遇到一些饿死的房客的话，会造成房东莫大的困扰啊。所以我觉得，嗯，经过这一次的这个经验，我觉得强制执行去找民间公证人去公证，然后加注强制执行的这个条文在上面的话，我觉得是很有很很帮助很大。因为打一次诉讼，一年一年半跑不掉啊。我之前遇过一个很辛苦的房东。他就是把房子租给日租套房那日日租套房的公司，他他日租套房的公司跟他跟房东月租，但是他是日租套房，他又在日租，所以其实他就是当二房东，然后赚得很爽。可是当房东想把这个房子收回来的时候，呃，因为后来因为种种关系，包括像最近的这种新冠肺炎的这些问题啊，所以导致说。这些啊，针、嗯、对做国外客户的日租套房公司，他们其实营运状况也很不理想，然后他们就迟缴租金。可是这个这个很可怕哦，这个二房东很可怕，这日租套房公司专业的，他他迟缴租金，那就故意给你都不缴。然后当房东在催缴说，哎、欸，你你再这样下去，我就要把房子收回来哦，因为你长时间不缴租金哦，那个那个好像都是四个月、六个月起跳的。二只是只要房东一催，哦，就是有寄存的信函过去，或者是有发一个比较正式的文过去，这个自助套房公司就会马上汇钱。那他这他其实在他在做什么盘算？他就是要证明说他不是他不是恶意的，他要让这个合约一直持续下去，持续下去，然后用很因为当初在打租约的时候。呃、嗯，这个房东也也也不是专业的人士，他就只是买了一个小套房，然后想说出租啊，为这个未来的退休生活做一些价值啊、哦，有一些租金可以收，所以他也不是专业人士。他他们当初在签合约的时候，也是用那种便利商店看得到的那种红红色封面的的合约书哦，然后去做这个租约的签署。那只是这个日租套房公司很。很很很很聪明，我甚至觉得很恶劣。他就他就把那个合约的内容里面写说，如果租约到期，双方没有特别约定的情况下，等于呃继续继续承租，就是说租约只要一到期，没有双方没有特别提出来的话，就是无限的继续续租啊。那这样的条文就变成，当他第一次从定期租约变成不定期租约的时候，就变成一个很难去。终止的状况，这个合约就变成一直是这种一不断的延续下去的状况，所以是房东苦不堪言了。他们现在好像才拿到二审而已，然后租租给他月租好像也才租一万五，然后日租套房一天好像租三千块出去，我觉得这也是很可怕，对、啊、然后就很很辛苦啊。那想当初，如果假设他真的有去做这个强制执行的，的条文在他们的有去有去公证过，有拿到那个公证书的话就不会这么辛苦。现在已经从快快两年了，到现在还是没有一个下文。那曾经我询问过比较好的解决方式，就是看要不要卖给卖给就是有手腕的客户，哦，可以像比如说。呃，黑道的人士啊，或者是地方绅士啊，就是会有一些办法可以对这些呃这个日租套房公司有一些有一些硬硬的措施啊。可是这样也等于说你价位就会卖得很差，所以这个事情就一直搁着，然后到现在还是在还是在诉讼的阶段。那我就觉得，我觉得公证真的不会花多少钱啊，他其实说真的也就花最多最多就几千块到几万块，好像租金。租金的总共，因为它会有涉及到，比如说你一个月租金如果是2万块，那你一年就是20万。它是看整个合约内容涉及到的租金。啊，如果你一次打十年月，那就是240万。啊，它是这样去做计算的。那我看了一下，好像如果你的合约涉及的金额是 1,000 到 5,000 万的话，好像也才1万多块。那其实相较于这整个金额的状况，我觉得工资的费用真的很少，对吧、啊？所以可能也因为工资的。工作费用说的很少，所以他们的办公室没这么简陋啊！我真，我是这整件事情里面最印象最深刻的就是那个环境，那那个那个桌椅都很像那种 IKEA 买的，我都很怕，我坐着坐着忽然把椅子坐坏要怎么办？啊，那连、欸、那个厕所也是，这也是哇，很很很古老，非常非常古老，啊，是不至于说像那种公寓那种哇，那个这、那个阿妈德三合院那种状况，可是。也也没有差太多了呀，对吧、啊？所以，我只能说，这个公证是一件很划算的事情，花一點,点小钱可以拿到这么多的保障，那去确保你以后不用上法院。我个人認,认为非常划算，值得一推啊。有些人会担心说，我这个我如果我这样子去公证的，那不就一定需要报税？如果要报税就报吧，因为因为如果你没有报税啊，这个。这个房客啊，去给你报税啊，弄得房客不开心，房客拿这个东西来威胁你，我觉得其实也没有比较好啊。哦，所以经过这次经验，虽然会花一点时间啊，全时间的话大概花了两个小时吧，因为先到哦前前可能15分钟确定一下合约内容，然后他25分钟他做制作他的合约，然后他开始做说明，他、啊、可能会有。会有版本会做一些修改啊，修改的话，他修改改很久，我不知道为什么，我不知道是他可能有在忙其他事情，对啊，那修改又花了可能四分钟，然后再确认一下，那可能就一个小时出了，然后再做合约的签署，然后再问一些问题啊，哦、嗯，问一问就已经一就已经一个半小时了，对啊，所以这、那个我我，但我觉得这个时间跟金额都还是很划算，还是非常建议各位，如果啊你、嗯、希望是一个。为未来做保障的话，建议合约还合约还是要去做公证，会比较简单哦。那除此之外，其实呃，因为我上一集有做到，就是如何让房众爱上你啊、呃，喜欢上你的秘密。那有有听到的人，就是有跟我问说，那嗯，为什么要让房众喜欢你呢？对啊，还要跟房众不是帮我们服务的嘛？那为什么还要呃去寻求房众的喜欢？嗯，我我觉得应该是说，因为现在其实服务业非常非常发达、啊，那我我都分析一个道理，就是既然是服务业，那他帮你，他可以，他可以从他如果是一到十分，他可以选择帮你五分，帮你六分，帮你七分，那、啊、你都希望他帮你十分，那要什么样的条件，他可以帮你十分？我觉得这个是，呃，我，其实是我上次想要表达的点呢、啊，那不然。不我我换个角度讲，你弄得很你弄得他不开心，也没什么好处啊。比如说去餐厅吃饭，你把你把外场人员弄得很不开心啊，你对他百般很苛刻,刻薄对待，那你就不知道送来的餐点会会有什么东西啊？对啊，那或者是说你去什么修机车啊，然后讲一些事情很严、欸、格的话，那你怎么知道他他有没有对你的机车上面动手脚？对啊，我觉得这个其实人跟人互相啊，啊，当然有些人是保持的比较恶意的，就是会会骗钱啊，或者是怠惰啊等等之类，我觉得那无可厚非啊。但是，但是，嗯，他的怠惰也不见得会因为你对他呃态度很恶劣，或者是他很凶，他就会他就会更多的投入啊。所以我觉得，因为因为其实、哦、我可以讲出。就是房东喜欢的客户，我也可以去表达房东讨厌的客户。房东最讨厌什么客户？浪费时间的客户。浪费时间客户真的订得很火。我前阵子就是有接触到一个客户，是类似这种状况。他就他一直说要看哪一个房子，可是那个房子就是同同事就很难约。那后来他，我后来才发现说他不是只跟我，那但我有用了很多的方法想要去帮他看到这间房子。可是我后来才发现，说他并他是跟每一个人都这样讲，所以其实后来很多人都知道这个客户，我我并没有察觉到这么多，因为我想说就尽可能的去帮他，所以我都有跟他讲我做了哪些努力。可是后来才发现，他其实跟所有的人哦都他是一个没有呃用我们的术语叫一个是一个没有忠诚度的客户，那我就觉得其实蛮浪费时间的，因为为了帮他瞧那个事情，帮他瞧房子的看屋。嗯，前前后会花了可能两两个小时吧，或者想一些办法之类的。可是他后来他就跟别人看，然后也没跟你讲。然后看完之后就就就买了，然后也没跟你讲。对啊，就是就觉得，嗯，如果希望让房仲火气很大、很不爽的话，你就浪费他的时间，你就浪费他很多时间，他就会，他就绝对就会非常不开心啊。那只是说你让房仲不开心。呃，那房仲会不会有什么方式会让你也不开心？老实说，其实也是有啊，也是有。像我之前，呃，有一个有一个 FB 还不错，它是一个社群，它是在讲一些房地产的知识的，然后就有人上面去泼一些疑难杂症。那其实我最常看到的就是，呃，如果一个房仲要去。要去搞搞一个买方的话，要让他不好过的话，呃，我我看到最常见的就是贷款问题，就是很多买方会买了房子之后，然后呃，房仲会跟他讲说可以贷到多少，结果后来都有落差。哎、欸，各位，这个落差不是差十万二十万，它是差一层。他可能跟你讲说可以贷八成，结果后来只能贷七成。那这落差，如果是一个一千万的房子，就差一百万呢？哎、欸，这不是开玩笑的。贷款不足是要现金，现金补足哎、欸，差多少补多少。因为贷款这个问题，会认为是呃买方个人财力的问财力的问题啊。因为因为你买卖人家没办法去管你的财力的状况，你就是要签完合约，你就是要履约的义务，对吧、啊？所以贷款贷不到这个事情，其实呃说真的是买方自己的问题。可是买方有没有可能被误导？就像房仲如果要搞一个买方，我之前就就有遇到，就是贷款跟他讲说可以贷八成还九成，结果因为那个买方他本身是从事那个工地的，他是工人，他都是领现金，所以导然后他也没有把钱存进去的习惯，所以变成说到要贷款的时候，他条件非常差啊，非常差，根本就没有办法贷到相关的成数，好像只有贷六成多吧。那差很多差如果差两层，差、啊、差一五层好了，差一五层的话，那时候是一个六百万的房子，就差了九十万。那、啊、他手上如果又没有积蓄的话，你要人家哪边把这个招招总啊呢？把这个九十万给给给借到，或者是生出来，所以那就很惨了。那个那个那个工人就因为买了这个房子，然后他要把房把旧的房子拿出来卖。然后旧的房子，那个房东搞他也是在搞他第二次。他第他跟他讲说那，那个房子可以卖到多少钱？多少钱？多少钱？结果后来，哇、哦，过了半年过去，完全卖不到那个价位。然后导致他因为原本买一个六，他好像是买一个六百万的房子，然后要卖一个五百万的房子。可是他要卖的那个房子其实也只市值可能只有四百万。然后他就跟那个那个那个同业就跟他说，哦，你可以卖到这个价位。对啊，结果当然就很惨啊，房子也卖没卖掉，啊房房子没卖掉，导致原本买的那个房子没办法去履约，哦，所以就变成要去解约。那解约的话，就是针对里面的价金要要全部没收。所以他当初买买的房子花六百万，当初好像就一直九十万下去吧，一百万下去，然后就边要被没收。然后他还去找议员去澄清啊，还怎么找，理事啊去抢，抢到后来好像也还是赔了五十万,万，还六十万。那我就觉得这个整个事情的源头就是这个房东根本就是在搞他。这个房东是，我如果他今天针对他的呃贷款状况，好、哦、有一些建议，或有一些管控，或有一些想法的话，那买方就不至于会做这个错误的决定所以我觉得。今天，嗯、呃，呃、啊，后来那个那个后后来他房子也没卖掉，因为估的价格也太高了，导致他他没办法，嗯、呃，就是狠下心来、啊、用比较低低于市价去去售出来他买房子的这个这个坑啊。所以我觉得其实今天房仲要要去弄一个客户，也也是有他的方式，他他。这一块啊，然像贷款这一块，或者是一些专业知识的啊、哦，不用像重购退税的啊、哦，重购退税的问题、土地增值税的问题啊、哦，等等之类的，其实都可以就针对他的专业领域，他只要不说就好了，他不说就可以造成客户的困扰了。所以我觉得其实真的，嗯、呃，就是自己要做功课以外，也要去研究说有哪些面向可能会会会会出问题啊，不然。观众真的要要要处心积虑的去我，我不敢说他是恶意的，但有时候他是无知，他做的功课不够多，他没有办法帮客户去去化解这些问题。我觉得这种的状况是比较多了、啊、哦，所以我觉得不管是从一开始讲的这个这个民间公证人啊，或者是呃这个装潢师傅啊，上一集有讲到装潢师傅啊。或者是房重，我觉得今天都希望对方可以帮你多一点，他帮你帮的越多，你事情就越顺利。哦，那他我像我有遇过那种比较，嗯、呃，真的是以买买卖房地产为为工作的那种，就所谓的俗称的投资客啊、哦，那也有遇过这样的客户。可是真正好的投资投资型的客户，他其实不会这么啰嗦，他不会这么无良。他不会买一个房子，然后弄得很状况很差，然后装完就骗别人。其实真正有 s e 的不会,會做这种事情，因为他也要做口碑啊。哦，他要做口碑。如果跟嗯、呃，因为因为他跟这些呃房仲去配合啊，无非就希望好的好的案件能介绍给他，他、啊、买下来，哦整理完拿出去卖。他、啊、如果拿出去卖，问题一大堆，那房仲也会觉得哇，你这个你这个客人不老实啊。不过 OK。那未来做生意哦，其实就会比较谨慎一点，所以我觉得，嗯，其实真的好好对待这些服务的人员，那可以从他们身上挖到越多的资资资讯啊，或者是知识啊，其实对于自己的一些事情的判断会更有帮助啊。啊，这大概是最近的一些心得，那也跟各位做分享，那也谢谢你收听到最后。呃，那如果你觉得这个节目还不错的话，也欢迎订阅、追踪或分享。那我是周日天，欢迎你收听我的节目。光盘站到这边，谢谢你，也祝你有愉快的一天。谢谢，拜拜。